0: 零三零第四章建筑与艺术。一九四五年三月，阿道夫·希特勒坐在他柏林地堡的样品间里，面前是为他的第二故乡林茨专门设计的以元首博物馆为核心的文化中心模型。希特勒转头对帝国安全办公室主任恩斯特·卡尔滕布伦纳说：“亲爱的卡尔滕布伦纳，如果你我都不相信我们在战争胜利后会一起建设这个新林茨，我今天就饮弹自尽。”将战争和文化中心建设相提并论，虽然代表着对广阔前景的幻想和对军事形势的错误理解，但也表明，即便是在危急关头，希特勒也非常关注艺术品和其他文化问题。这位独裁者会花好几个小时的时间摆弄模型、整理画册，他甚至亲自挑选了一些装饰地堡的艺术品，其中包括腓特烈大帝的肖像。其他的纳粹领导人对艺术也很感兴趣，也会理解希特勒充满象征意义的沟通方式。柏林地堡容易让人联想到故事的结局，但事实是，建筑和艺术从一开始就在纳粹德国的演变中扮演了重要角色。自1920年国家社会主义兴起之初，艺术就被证明是纳粹意识形态的核心。根据其创始人安东·德雷克斯勒。戈特弗里德·菲德尔、迪特里希·埃卡特，当然还有阿道夫·希特勒的说法：雅利安人是文化的承载者，他们培育了崇高的艺术；犹太人颠覆和利用文化，大量生产欺骗他人的劣质作品。此外，因为希特勒自认为是个艺术家，纳粹副官们虽然有时也显得力不从心，但鉴于元首原则，他们期望能够追随希特勒，培养对文化的兴趣。由建筑师转行当帝国军备部长的阿尔伯特斯佩尔回忆说：“喝得酩酊大醉的高莱特在纽伦堡看瓦格纳歌剧时竟然睡着了。”但事实证明，这些领导人努力参加文化活动并摆出赞助人的姿态本身就意义重大。纳粹舆论一律的意识形态原则和创建诸如帝国文化商会这样的庞大机构的共同努力。也使得艺术在纳粹德国历史上起到举足轻重的作用。总的来说，艺术成为谋杀政策合理化的工具。许多人认为，德国文化的优越性为随之而来的意识形态战争提供了理由。他们认为，我们是有文化的人，不是野蛮人，因此我们在进行一场高尚的战斗。简而言之，艺术是纳粹世界观传播的核心。在1933年1月纳粹夺取政权后，艺术在政府的经济计划中发挥了重要作用，增加艺术项目支出也被纳入旨在刺激经济的公共工程项目中。希特勒最早委托建造的建筑之一是慕尼黑的德国艺术之家。纳粹随后在1934年5月22日通过了一项法律，要求至少 2% 的建筑预算用于艺术和装饰项目。纳粹领导人在文化上投入了史无前例的巨额资金，许多艺术家都从纳粹政府及其官员处获得收入。这些领导人被许多艺术家视为赞助人或顾客。后来，纳粹雄心勃勃的艺术计划中的部分资金来自战利品和其他掠夺行动，尤其是来自战争期间的被占领地区。掠夺的收益使纳粹国家富裕起来。并为艺术项目提供了资金支持。位于临茨的元首博物馆计划收藏从欧洲各地掠夺而来的画作。建筑师阿尔伯特斯佩尔和领导临茨特别项目团队的赫尔曼吉斯勒从国家资助的盗窃活动中获得资金支持。用历史学家罗伯特埃德温赫兹斯坦的话来说，艺术也成了纳粹希特勒赢得的战争宣传活动的核心组成部分。在迅速建立了对几乎所有媒体的统治之后，新领导人使得大多数德国人民相信政权会推进国家利益。越来越多的人接受了纳粹思想，尤其是关于犹太人和其他民族问题、关于民族主义和责任感问题。当然，对希特勒的崇拜也与日俱增。在一九三八年十一月的水晶之夜这一具有分水岭意义的事件之前。纳粹对媒体的统治已经持续了五年时间，他们利用文化向德国人灌输思想，这又为大屠杀提供了一个至关重要的前提条件。如果不是纳粹的宣传，不会有那么多德国人会在1933年参与或者默许屠杀。激进化的过程是逐渐展开的，而艺术也成为这个过程的一部分。将艺术作为社会控制的工具是与艺术的主旨背道而驰的。而文化活动对第三帝国的重要性还体现在他为艺术家和知识分子批评政权提供的途径，尽管这些批评仍局限于私人领域。例如，被放逐的奥托·迪克斯在康斯坦茨湖受精神移民灵感启发，创作了寓言作品《七宗罪》。尽管战争一结束，他就把标志性的希特勒式小胡子加进了画中。在被德国占领的阿姆斯特丹。马克思·贝克曼充满象征意义的杰作，让他得以探索与文化和野蛮有关的主题。纳粹主义的受害者同样坚持创作。德国犹太裔画家菲利克斯·姆斯鲍姆创作了一系列杰出的自画像，记录了他在1944年惨死于奥斯维辛集中营之前的生活。特莱西恩施塔特集中营的囚犯持续创作艺术和音乐。直到他们被驱逐到奥斯维辛。然而，从一开始，纳粹夺取政权就引发了历史上最大规模的人才外流。先是从德国，而后是从其他欧洲国家。这些移民催生了大量的学术作品。这些流亡者及时帮助动员世界舆论反对纳粹德国。移民常常把自己标榜为另一个德国的代表。与纳粹野蛮统治下的德意志帝国形成鲜明对比，在美国，这些人帮助创建了德国文化自由美国协会和好莱坞反纳粹联盟等组织，创作出包括电影和小说在内的大批抨击希特勒及其政权的作品，比如康拉德·维特在电影《卡萨布兰卡》中饰演的斯特拉瑟，或者弗里茨·朗和贝特霍尔德·布莱希特的《刽子手之死》。后者是基于莱因哈德·海德里希之死改编的，小说则有托马斯曼、埃里希·玛利亚·雷马克和安娜·瑟加斯等人的作品。可以说，这些移民揭露希特勒政权邪恶本质的努力，帮助了罗斯福总统说服美国国会在1941年12月对德宣战，并采取了抗德优先的政策。希特勒把学术人员削减了约百分之四十三。人才的离去代表着人才流失，这显然为二战期间和战后的轴心国带来了损害。阿尔伯特·爱因斯坦、汉斯·贝特和利斯·迈特纳等犹太科学家的离开，以及对犹太科学的普遍蔑视，导致德国无法先造出原子弹。在杰出的艺术作品中就可以看到上述主题本身。以一系列最杰出的艺术作品为例，在此重点关注个人艺术领域。建筑、视觉及造型艺术、音乐和文学。鉴于戴维·克鲁在本书中对摄影和电影的探讨，本文不再讨论这些领域。撇开领域不谈，人们可以谈论官方和非官方文化，尽管他们之间的界限往往是很模糊的。为了讲述更完整的第三帝国文化史，有关艺术的讨论将包含官方领域和非官方领域。关于非官方文化。我们应该认识到，尽管当局的管控不断升级，比如1935年将犹太人驱逐出帝国文化协会， 1 9 3 6年禁止艺术批评，禁止从事个人职业，而且自1937年起，这些现象变得更加普遍。但纳粹德国的艺术仍然具有较大的独立性和较少的强制性。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。